0: ¿Qué tal amigos de BiblioQuiz? Hoy tenemos aquí con nosotros a alguien que viene a traernos un libro bastante propicio para estas fechas después de esos excesos navideños. Marían García, bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
0: Gracias a ti por venir a presentarnos Tu cerebro tiene hambre ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, nos vamos a encontrar, digamos, estrategias prácticas Porque al final el libro yo lo he escrito para mí principalmente Para que me sirva a mí Entonces lo que me sirve a mí no, sir no sirve a ¿También? todos Son estrategias para gestionar En primer lugar, el coco El hambre emocional Porque a veces tenemos hambre aunque no toque Por otro lado, nuestras tripas Eso de la inflamación que está tan de moda Y de la microbiota que tampoco sabemos todavía muy bien de qué va Y luego después de ese eje... Intestino-cerebro, del que se habla tanto, hemos incorporado el músculo. ¿Cuáles son los ejercicios que podemos hacer en 12-15 minutos? O sea, los que puedo hacer incluso yo, eh, que soy vaga redomada como todos, para conseguir ese entrenamiento de fuerza del que se habla tanto, que es muy importante tener músculo, pero no, no sabe muy bien cómo hacer ese ejercicio de fuerza.
0: Pues vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar hablando del hambre. Los clasificas en cinco tipos. Los tengo aquí apuntados. Hambre-hambre, emocional, uh -huh. ambiental, hormonal y hambre-dragón-can. Sí. ¿Cómo no quieres si... que empiece. Pues vamos a hablar por el hambre, hambre.
1: El hambre, hambre es el del anuncio de toda la vida del calvo, ¿no? Tenemos hambre, hambre, el que, sí. el que a las dos de la tarde te ruge las tripas y dices, te, tengo hambre. Bueno, ese hambre se provoca cuando tenemos dos hormonas. Una se llama grelina, que sube desde el estómago y te dice, venga, a comer, que ya va tocando, porque son las dos de la tarde. Y luego, cuando empiezas a comer, a los 20 minutos, hay otra hormona que se llama leptina, que es la hormona de la saciedad. Y te mm. dice, para... Ya ya. Ese es el hambre del mundo ideal, el, uh -huh. el hambre, lo que es que no vivimos en un mundo ideal, vivimos en el mundo del estrés. Como vivimos estresados, tenemos hambre emocional, y el hambre emocional lo que hace es que se segregue el cortisol, y el cortisol lo que le dice a tu cerebro es... Tienes hambre aunque no toque. Se segrega grelina aunque no toca. Y además inhibe que se forme la leptina, con lo cual no está saciado. Pero es que además lo que hace el cortisol, que es un poco puñetero, es que hace que no tengamos suficiente dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor del deseo, del placer. Y cuando no tenemos dopamina, tu cuerpo quiere dopamina. ¿Y dónde la busca? Pues en el chocolate, en los alimentos con la... No la busca en el brócoli. La va a buscar en alimentos ratificantes ¿no? ese es el hambre emocional que es el gran mal junto con el hambre ambiental que es el hambre culo veo culo quiero de sí. ay es que te estás comiendo qué te estás comiendo ay, pues va, yo también trenes. quiero yo también quiero un poco, un poco, de, eh, un poco de eso sí, ¿no? esto es
0: un poco la razón por la cual comemos más siempre que estamos en grupo o en compañía ¿no?
1: tú imagínate que eh, estás en una comida en grupo y el de al lado se ha pedido una tarta y dices ay, yo no quería pero como se la ha pedido el de al lado, me está apeteciendo cuántas veces decimos oye yo también quiero no yo no le he pedido pero la, oh, me meto la cuchara ¿no?
0: sí da, da Dame también a mí. Dame,
1: dame de eso Eso aumenta un plus de calorías Y lo que aumenta un plus de calorías Es el hambre dragón Can El de la montaña rusa Porque mm. se ha visto que la gente que desayuna mucho azúcar Entra en una montaña rusa Sube el azúcar, el pico de insulina Y cuando cae ¿Tu cuerpo qué quiere? Más. Volver Claro, quiere azúcar para volver a, mm. a levantarte ¿no? En la montaña rusa Hasta 300 calorías más, kilocalorías al día Porque entras en el bucle Que son 9 kilos al año
0: ¿Entonces qué desayunamos?
1: El desayuno de los campeones no Porque el desayuno uh -huh. de los campeones tradicional tiene mucho azúcar Cada uno que desayune lo que quiera Como si quiere no desayunar Pero lo ideal es que sean alimentos que tengan fibra pues Por ejemplo, pues hidratos de carbono que sean integrales Algún fermentado para echarle de comer a la microbiota uh -huh. También así desde por la mañana el café Pero podemos ayunar Que tampoco hay ningún problema o sea, Lo de que el desayuno es la comida más importante del día Es otro mito que tenemos que, que desmontar Y luego tenemos el hambre hormonal Que es el que me falta que es el hambre del adipocito triste. Nuestros adipocitos son las células grasas, ¿no? Son que, que las tenemos el patito feo, es que eso para qué vale, sí. para pa la grasa nadie quiere, ¿no? La neurona, toda la célula lista, pero la grasa no la quiere nadie. Bueno, pues cuando el adipocito hay mucho y está petado de, de grasa, las señales de saciedad que tiene que mandar no las manda. Con lo cual, nuestro. Tenemos problema. Claro, el problema de tú imagínate que tienes un exceso de grasa y encima tienes más hambre.
0: ¿Qué es lo que puede pasar a veces cuando hacemos
1: dieta? Bueno, cuando hacemos dieta, al final el problema que tenemos es que le estamos, si hacemos una dieta muy restrictiva y tenemos una restricción calórica importante, le estamos lanzando una señal a nuestro cerebro muy agresiva y nuestro cerebro qué hace, acumular, por pues, si a la siguiente no le das. Es más, cuando hacemos una dieta muy restrictiva, incluso perdemos músculo. El, el músculo, el tejido muscular, es lo que se llama metabólicamente más activo. O sea, quema más energía, tú y yo estamos uh -huh. sentados y si tú tienes más músculo que yo... Tú vas a quemar más energía, aunque estemos los dos sin hacer nada Fíjate qué chulo Cuando haces una dieta muy, muy restrictiva Además de perder grasa También perdemos músculo Y eso luego nos lleva al efecto yo-yo El efecto, mm. el efecto rebote ¿no? Entonces esto es un problema que tenemos que, que gestionar Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana, pero sí. al revés
0: Bueno, vamos a ir poco a poco Que Estamos hablando mucho, pero vamos a ir Con un poquito más de calma Porque hay veces que lo llamamos hambre Cuando lo que tenemos es aburrimiento
1: bueno, el aburrimiento es otro gran mal y el aburrimiento lo que hace es que nos falte también dopamina, ¿no? El aburrimiento, claro, si nosotros nos faltan emociones, tenemos que echarle emociones a nuestro cuerpo. Mm. ¿Dónde buscamos esas emociones? Las vamos a buscar en la comida, es como eso que nos da ese cariñito, ese confort, son alimentos refugio, ¿no? Alimentos que nos abrazan.
0: Y precisamente por eso buscamos una chocolatina y no una zanahoria.
1: Ni un ramellete de brócoli. No, eso claro. eso eso no nos gusta, ¿no? Y eso es, un, eso es un problema porque son alimentos que nos dan confort, pero después de tomarlos vamos a sentir una cosa horrible que mm. se llama culpa, ¿no? Y es lo que nos tenemos que preguntar. Yo cuando tengo ese hambre y me apetece esa chocolatina o me apetecen esos ganchitos... ¿cómo me voy a sentir después? ¿no? si la respuesta es culpa igual lo que tenemos que hacer es buscar la dopamina en otras fuentes ¿no? hay otras mm. estrategias que podemos hacer que son de las que hablo en, en el libro y que es dopamina de la buena y dopamina de la buena es que yo esté aquí hablando contigo y tengamos una conversación y a mí digamos que, que me distraigo ¿no? yo estoy trabajando por ejemplo y me apetece mucho comerme, estoy aburrido porque estoy aburrido sí. con esto que tengo digo voy a la máquina, pues en vez de ir a la máquina voy a hablar con el que está ahí sentado a tener un rato de conversación. Voy a mandarle un mensaje a mi prima a ver qué me dice, que me dé un poco de cariñito también. O voy a salir un rato eh, a pasearme, a que me dé un poco el sol, que me dé el aire. Voy a subir a la tercera planta a ver qué pasa con recursos humanos. no Cambiar de actividad como un bebé que llora.
0: Pero subir a la tercera planta, es a lo que íbamos ahora, vamos a subirla, pero no en el ascensor.
1: Claro, subir en el ascensor... Eh, Realmente ahí entra en juego Otra parte muy importante Que es la que, la que se llama el NIT, Escrito NEAT Que es la actividad termogénica O sea, quemar energía Pero sin hacer ejercicio ¿no? Porque haciendo ejercicio Corremos y quemamos sí. energía Pero hay otro tipo de actividad Que podemos aumentar Que es lo que se llama NIT, Que es cómo quemar más energía Sin hacer ejercicio No cogiendo el ascensor eh, Bajándonos del metro una parada, una parada antes. antes, ¿no? No pidiendo la compra mmm, online. Vamos nosotros a hacer la compra. También vamos a pasearnos un poco por el supermercado y vamos a cargar esas cosas. Incluso bolsas. ir al
0: supermercado que no nos pilla al lado de casa, ir un, uno que está a la manzana de detrás.
1: Bueno, incluso hacer eso tan, tan de modé, que es ir a la frutería por un lado, ir a la carnicería por otro y ir a la pescadería por mm. otro. Eso ya es la locura. Eso es el, el NIT a tope porque tenemos que dar más pasos. Cuando lo que hacemos es que cogemos el móvil y decimos... A ver, la compra supermercado online, pim, 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 pum. Me siento, me tomo algo y mientras tanto que venga. Ahí estamos perdiendo. Y
0: hey, también, importante, te dices, ir a la frutería, ir a la carnicería. ¿Es importante también hacer la compra en el mercado tradicional?
1: A ver, realmente aquí hay muchos melones que abrir. Eh, si hablamos de alimentos frescos que ahora están por las nubes... podemos ver, Claro, es que la boticaria dice que vayamos a comprar y fíjate cómo está esto. Hay que partir de la base de que se puede comer saludable por un precio razonable. No voy a decir barato porque ahora ya barato no es nada. Mm. Pero sí que es verdad que podemos apostar por legumbres eh, de bote, por ejemplo, o por esas frutas, las frutas congeladas quitando los frutos rojos congelan fatal. No, pero
0: la verdura. Pero
1: quizá. la verdura ultra congelada mantiene las propiedades. Entonces, no vamos a decir que ir a la frutería o, o a la verdulería tradicional eh, nutricionalmente es mucho mejor porque podemos conseguir los nutrientes con unos guisantes ultra congelados y eso es cierto. Pero sí que es cierto que ir a la compra y proponernos comer contribuye a la alimentación consciente ¿no? a ese mindful eating que es del que hablo también en el libro y que es una de las estrategias para controlar el hambre emocional la alimentación consciente la que nos hace ver que realmente nos estamos alimentando empieza ya cuando hacemos la lista de la compra
0: y el otro campo de batalla la genética,
1: mm, la genética con la hemos topado claro, es que la genética afecta entre un 40 y un 70% y esto es un montón porque... Mm. Bueno, porque además es todo nada, ¿no? O sea, entre un 40 y un 70 es, eh, es... ¿Cuánto es esto? Pues es que se está estudiando. Entonces, esto es importante saber que no hay verdades absolutas. Y me parece que es valiente decir, oye, esto no se sabe todavía cuánto. Se sabe que algo hay y sabemos que hay unos genes, hay unos genes que se llaman FTO, que son muy mandones, y mandan sobre la termogénesis, que es cómo se quema la energía. O sea, según tengas tus genes, van a determinar si quemas más o menos energía. Según tengas... Pues por hay dos personas que igual comen lo mismo, dos sí, hermanos... Una
0: una encordada más que la otra
1: eso es y también van a determinar si tenemos más hambre o menos hambre eh, y eso también es importante va ¿vale? en los genes pero que esté marcado en tus y también genes también
0: a la hora de, perdón, que te dime, dime. Mal, también a la hora de saciarnos
1: sí también también de hecho eh, hay, hay, hay genes que influyen en el hambre y, y, y lo que se junta es el hambre y las ganas de comer que cuando quieras comer mm. incluso quieras más hay genes que afectan a cómo se almacena la, la energía eh, y la grasa no si se almacena de manera visceral o, o en otras partes Entonces,
0: sí. Otra, tú dices otras partes yo voy a llamarlo michelines y cartucheras eh,
1: bien sí. está, está bien decirlo la grasa subcutánea pues vale, podemos vale, llamarla, eso, llamarla eso es así? Más,
0: más fino, más Michelín.
1: El Michelin realmente bueno pues es donde tenemos ese tipo de grasa, pero la grasa visceral es la peligrosa, porque es la que está ahí pegada a, a los órganos y la que va a generar esa inflamación, que luego si quieres hablamos de ella, que, que a mí me tiene fascinada ese tema. Entonces los genes, realmente siempre se dice ¿no? que, que, el, que los genes cargan el arma, pero los hábitos disparan el gatillo y entonces ese gatillo lo vamos a poder disparar y sí que sabemos que eso que está escrito en nuestros genes lo vamos a, es como lo explican como si fuera un libro con un marcapáginas no tú tienes un marcapáginas de cosas que van a pasar pero que esa página se abra va a depender de cómo tú te comportes se sabe que en función incluso de lo que ha comido la madre durante el embarazo puede afectar a que esos genes del niño se expresen o no fíjate qué importante ya
0: y también incluso a los gustos de que ¿Culinarios que luego va a tener el hijo? El bueno, eh,
1: puede, afect, puede afectar también, y lo que sí que sabemos que está en nuestros genes, es si somos de dulce o de salado. Eh, oh. se, han escrito, se han hecho estudios del genoma completo y se ha visto que la preferencia por el dulce está en, está en los genes. Luego también eso afecta que cuando una persona come mucho dulce, se saturan los centros del placer y entonces quieres más. Tienes como. Mm. como si fuera una droga, una tolerancia, eh, ¿no?
0: Eh, entramos en un círculo vicioso Como la primera
1: gratis, pero luego dame, sí, dame. dame, más, dame sí. más, dame más. Entonces, claro, hay ¿por qué me gusta tanto el dulce? Pues primero, porque está en tus genes. Segundo, porque te has saturado los centros del placer y cada vez quieres más. Y luego, tercero, porque psicológicamente, cuando uno tiene una. Como bueno, los americanos, cogen el cubo mm. de chocolate y. Sí. uno y tú, parar. Claro, y cuando tú asocias una experiencia placentera al azúcar, pues tiendes a repetirla, ¿no? Algo que te ha ido bien. Dices, pues, pues,
0: quiero más. Quiero más. Por, exactamente. Estamos hablando también de la dieta, pero en el libro hablas de una acepción de la dieta, pero a la griega.
1: <risa> sí. sí. Sí, y no hablamos de comer queso feta, ni en no, no, no. ese tipo de. Ni, ni... Sí, pero
0: que una ensalada griega también es muy saludable. Bueno, muy rique, es pero... es,
1: es, es fantástica. Y de hecho, las salsas con, con yogur deberíamos incorporarlas más. Los, los griegos, para ellos, la dieta era todo: la dieta era lo que comían, el ejercicio, el sexo, todo, eso es la dieta. Entonces, todo un griego le dice la dieta de la alcachofa, y pues se partiría la caja, pues diría, pero ¿qué dieta de la alcachofa? Si la, si la dieta es, es todo, ¿no? Y la alcachofa es una anécdota, ¿no? Lo hemos entendido un poco, un poco mal. Las dietas, habría que... El concepto de dieta habría que matarlo. Yo he apuesto por el de intervención nutricional, que lo, lo, lo abriríamos en IN, para estar IN, eh, vale. que eso mola mucho.
0: Me has dicho, la dieta de la alcachofa. Tú haces una clasificación, un semáforo de... Has dicho in. Vamos a decir, sí. bueno, unos in otros, rojos. Otros y otro, out. Y otros out, ¿no? Pues vamos a empezar por los out, los fuera, la dieta roja, las que sí. hay que huir. ¿Cuáles son estas?
1: Pues mira, para empezar, las dietas de esas de los batidos verdes y las dietas de tox, porque te prometen depurarte y nosotros ya con el hígado, con el riñón, con nuestra piel, nos depuramos y eliminamos lo que, lo que nos sobra. Si estamos intoxicados, más vale que vayamos al hospital porque el batido verde no, mm. no, nos, no nos va a hacer nada. Entonces, estas dietas de tox, estas dietas de barritas y de, y de batidos, que no nos enseñan a comer, eh, con lo cual, en cuanto recuperemos, si no aprendemos a comer, recuperaremos recupera, el peso. Luego, las dietas de los famosos. ...la dieta de la Kardashian... ...la dieta de... buen ...la dieta de Brad Pitt... ...para quien se piensa realmente... Eh, que, que, ...que Brad Pitt o la Kardashian... ...va a hacer... Eh, ...esa dieta... ...no hacen esas dietas... ...eso es un invento... ...es un invento para el clickbait... ...y punto... ...y en el caso de que la hagan... Tienen preparadores físicos y eh, tienen otro tipo de vida que, que, que tú no tienes, ¿no? Sí.
0: Y entre el in y el out, las que nos debe saltar la alarma un poquito.
1: Las, las que están en ámbar, ¿no? El semáforo fue las sí. de moda, que son el ayuno intermitente, la dieta keto eh, y, y la dieta paleo. Entonces, el ayuno intermitente, que es como el boom, ¿no? Ahora todo el mundo ayuna y tal. Realmente el ayuno intermitente es una estrategia que ha demostrado ser efectiva para perder peso pero no por el ayuno en sí sino porque se produce una restricción calórica o sea tú comes al final en menos horas
0: pues comes menos y comes menos ¿no? No.
1: pero sí que es verdad que puede tener beneficios en el metabolismo y puede ser bueno para la microbiota también o sea es una dieta que bien llevada puede tener sus funciones pero ¿por qué hay que supervisarla? pues porque para algunas personas ...puede derivar en trastornos de la conducta alimentaria... ...no es una dieta que... que no es una dieta que cualquiera pueda hacer sin más... ...y que también puede tener algunos efectos secundarios... ...fatiga, debilidad... ...aunque luego en unas tres semanas... ...el hambre como que se, se acostumbra... ...y luego la dieta keto... ...que es una dieta que al final... ...tiene que ser muy baja en hidratos de carbono... ...pero tan baja, tan baja, tan baja... ...que eso te enseña un profesional a hacerlo o no entras en cetosis. Sí.
0: A mí ya me está entrando hambre, así que vamos a hablar de las que sí, las buenas. Tenemos en, aquí en España dos maravillosas, la Atlántica, la uh -huh. Mediterránea, y me hablas también de la Mediterránea 2.0. ¿Cuál es esta? ¿En qué se diferencia? Claro,
1: es que la, lo, lo Mediterráneo, al final, tú fíjate, somos tan torpes que algo tan bueno que tenemos ya es como Mediterráneo. Ah, pff, Eso, eso sí. de toda la vida, clásico. Bueno, digo 2.0 porque el Ministerio de Consumo lanzó las recomendaciones de dieta... Mediterránea en, el, en noviembre de 2022 y en esa dieta mediterránea no está la copita de vino en las comidas sí. eso es un, un cambio y no está eso de que tienes que tomar no sé cuántas raciones de pan blanco al día ya el pan que se recomienda es preferentemente integral ¿no? se recomienda más consumo de, de frutas y verduras sí. que cereales, que la dieta mediterránea era como, no, no, mucho, muchos cereales claro, porque al final, antes la gente se movía más y era menos sedentaria entonces la dieta 2.0 es una dieta mediterránea estupenda la dieta atlántica es parecida, solo que con productos pues, más gallegos o del norte de Portugal. El plato de Harvard, famoso, que es la mitad de lo que comas... Mucho verde y mucho rojo como la bandera de Portugal, digo yo. Uh -huh. Que tu plato se parezca a la bandera de Portugal. Luego un cuarto de cereales integrales o un cuarto de, de proteínas saludables que vengan de las legumbres, que vengan del huevo, que vengan del pescado, que venga de, de, de las aves.
0: Entonces tenemos que retirar de nuestra mente esa concepción clásica de la dieta mediterránea con, con el alcohol, es vino, cerveza, aceite de oliva, bien, pero frituras... ...no tan bien... ...y eso que aprendíamos de pequeños en el cole... ...de la pirámide alimenticia...
1: ...claro, la pirámide en realidad está un poco de mode, ¿no? a ver, pues según ...esa pirámide que a la base... solo tenía los hidratos de carbono... ...y encima sí. pan blanco y arroz... ...eso ha pasado a la historia... ...ahora la base, si hacemos una pirámide... ...la base tienen que ser frutas y verduras... ...y si no, para eso tenemos el plato de Harvard... ...que en la mitad son frutas mm -hmm. y verduras... ...ahora sabemos, ¿por qué? ...porque las frutas y verduras son más por menos... ...más nutrientes... O sea, más minerales, más vitaminas, más antioxidantes, más antiinflamatorio por menos kilocalorías, mientras que las harinas refinadas sí que pueden ser proinflamatorias, ¿no?
0: Sí, y además también nos dan ese pico de glucosa del que me hablabas antes. Claro,
1: al final de lo que se trata es de reducir la glucemia, no porque el azúcar sea el anticristo o el veneno, pero es que está mucho más presente en nuestras vidas mm. de como estaba antes. Y luego, para rematar, ¿no? este semáforo verde, yo he hecho un modelo que llamo los pilares de la dieta, y he mezclado, he hecho una, una costelera una costelera entre el modelo sueco que se llama Find Your Way, Encuentra Tu Camino los suecos lo que dicen es que comas más verde, que te muevas más y que no comas mucho o sea, esas tres cosas eh, te dicen, ¿no? Y, y, los, y entonces lo hemos hecho así con un poco de sabor mediterráneo alimentos que tienes que comer más incluyendo mediterráneos, alimentos que tienes que comer menos, alimentos que tienes que cambiar unos por otros, por ejemplo el refinado por el integral o las patatas por las hortalizas, que eso me ha costado algún disgusto, que la tortilla de patatas muy bien, pero una tortilla de calabacín de vez en cuando, o en vez de patatas fritas, bastones de calabacín, no hace daño a nadie, no y al final es, también es más por menos. no
0: Sí, también variamos un poquito.
1: Claro, bueno esa guarnición típica de patatas fritas o patata cocida, o puré de patatas, está fenomenal, pero igual no necesitamos tanta energía, y con una menestra de verduras o con unos pimientos, vamos, fenomenal.
0: Sí, además eh, nos das también otro dato: es que el 85% de las personas que pierden peso con una dieta de mm. esta restrictiva, pues al final no solo lo recuperan, sino que lo aumentan. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?
1: Desterrar, la, desterrar las dietas y desterrar los métodos, ¿no? La ciencia, o sea, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia lo que nos dice es que no hay ningún método universal. Y entonces mm. lo que por, llega por Instagram y te dice: el método tal, el método cual. Es que no hay un método único. Realmente la evidencia lo que nos dice es que para perder grasa, que no es lo mismo que perder eh, peso, eso. realmente lo que tiene más evidencia es la restricción calórica. Eso es, eso es como un bajón terrible. Pues es en serio. Sí, en serio, la restricción calórica. Bueno, vamos a hacer una restricción calórica, pero dentro de una restricción calórica moderada. No que vayamos a hacernos una dieta de 500 kilocalorías que nos dure una semana y la abandonemos. Vamos a hacer una restricción moderada, acompañada. Y aquí viene lo difícil acompañada de ejercicio con el que vamos a ganar músculo de manera que al principio ni siquiera vamos a perder peso porque cuando tú ganas músculo
0: el músculo pesa más que eso la grasa es.
1: entonces esto es a largo plazo el que quiere sentirse muy bien y verse fenomenal y perder 5 kilos en dos meses fracasa y va a abandonar porque no va a haber esos resultados en el corto plazo esto es una carrera de fondo pero el objetivo puede ser estético que está fenomenal sí. pero si nuestro objetivo lo entendemos como la salud ¿no? y como generar eh, salud a través del movimiento que es lo más interesante y tener ese, esa dieta antiinflamatoria y que tengan nuestros adipocitos dándole cariñito ¿no? en vez de haciéndole bullying que es lo que les hacemos cambia nuestro chip
0: y otra célula es el, el miocito ese <risa> el, el yerno perfecto claro. ¿no? lo defines ¿Quién, quién es este personaje
1: pues mira el adipocito es la de la grasa que es el patito feo y el miocito es la del músculo el mío es de, de músculo y el miocito es el yerno perfecto porque nos equilibra, ¿no? Es como ese novio bueno que, que nos da cariño al resto de los órganos, ¿eh? O sea, es antiinflamatorio, pero claro, es perfecto, pero claro, no es tonto. Y lo que quiere es que le demos amor todos los días o casi todos los días. O sea, un día te puedes ir con tus amigas, pero él quiere que estés con sí. él todos los días. Por lo menos 12 o 15 minutos de intensidad de amor le tienes que dar a tu miocito. ¿Y tú qué quieres? Tú no quieres una recurrencia. Tú lo que quieres es el Tinder de una noche y la dopamina de me como lo que quiero y tengo placer ya. No voy a darle cariño al miocito para ver lo que el miocito, mi novio este, me da de aquí a un tiempo. Pero lo que es realmente un descubrimiento científico relativamente reciente es que el miocito genera unas moléculas que se llaman mioquinas. Quinas, también del griego, movimiento. Las mioquinas y las exerquinas que las generan los órganos son podríamos decir una polipíldora natural. Es una medicina natural que genera nuestros órganos cuando nos movemos. Esto no se sabía antes y sabemos que tiene efectos para mejorar o para prevenir la diabetes, para prevenir la enfermedad eh, cardiovascular y para mejorar nuestro coco. Es decir, la, las polipíldoras que se generan cuando hacemos ejercicio, que parece ciencia ficción, pero no lo es, son capaces de generar más neuronas, de que tengamos más memoria, o sea, y que seamos incluso eh, más rápidos y que estemos más contentos y mejor el estado de ánimo.
0: Vamos a hablar también un poco de los suplementos alimenticios que también están de moda como complemento. ¿Qué precauciones tenemos que tener con ellos? ¿Son realmente necesarios?
1: A ver, realmente los suplementos, una persona sana que tiene una dieta... Pues, ¿no? pues como estábamos hablando los pilares de la dieta el find your way uh -huh. o el plato de Harvard o la dieta mediterránea 2.0 no va a necesitar ningún suplemento si está, si está sana lo que pasa es claro en el, en el día a día que llevamos sí que es bastante probable que no hagamos la dieta mediterránea 2.0 uh -huh. perfecta ni el plato de Harvard entonces puede ser que en ocasiones hay algunos nutrientes de los que tengamos déficit pero estos suplementos de los que se habla tanto como el colágeno eh, por sí, ejemplo
0: el omega 3 que se puso también el omega 3
1: realmente Sí sabemos que cuando consumimos omega 3, a partir de los alimentos, tenemos efectos antiinflamatorios. Pero los estudios lo que nos dicen que es omega-3 de los alimentos, o sea, omega-3 del salmón, omega-3 del atún, no omega-3 del bote. Sí. Eh, no hay evidencia que el omega-3 del bote al final vaya a tener ese efecto como lo tienen los alimentos. Que tú tienes un déficit de omega-3, no puedes tomar pescado, no puedes tomar eh, semillas que tienen omega-3 y tomas el suplemento, puede estar indicado. Pero realmente lo interesante...
0: Es, es obtenerlo de los alimentos. Y es
1: que es mucho más eficiente. O sea, el cuerpo es sabio y realmente no sabemos replicar también mediante los suplementos muchas veces los nutrientes tal y como los absorbemos dentro de los alimentos. ¿no? O sea, la matriz del alimento, dónde va y cómo se hace sinergia unos con otros es lo más interesante. Sí.
0: Y hablábamos antes también de la inflamación de los órganos, de uh -huh. esas células que se pegan. ¿Cómo lo podemos identificar?
1: Mira, estamos en, en un espacio así de radio musical, tú imagínate un concierto, ¿no? Mm. Y tenemos ahí un cantante y un montón de gente que ha ido a ver, eh, bueno, como a mis hijos que les he comprado entradas para Olivia Rodrigo desde hace un año. O sea, y eso es como lo más para mis hijos de 12 y 13 años. Bueno, pues en un concierto la gente está piñada y eso es lo que ocurre cuando hay mucha demanda, como lo que ocurre cuando tenemos... Un exceso de grasa. Cuando tenemos mucha gente, un aforo muy completo en un concierto y te juntas unos con otros, al final algunos acaba desmayando porque no respira bien, les falta aire y se cae. Bueno, pues cuando tenemos los adipocitos muy juntos unos con otros, los vasos sanguíneos que están entre las células grasas no les irrigan bien y los adipocitos también se marean y sus funciones, como decíamos antes, que son mandar señales de saciedad, no las mandan bien. Y mandan más señales de hambre Menos señales de, de saciedad e Incluso algún también se desmaya y se muere Los adipocitos sí. se mueren
0: Y siguiendo este símil, ¿cuál sería el SAMUR? ¿Cuál sería la ambulancia que venga al rescate?
1: El sistema inmune Claro, tenemos un sistema inmune que dice Ostras, 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 aquí que tenemos un cadáver eh, Un posible cadáver, posible cadáver Y entonces llega tu sistema inmune Que son un poco como los antidisturbios Porque ahí se lia parda, ahí se empieza a ver sí. un poco de, de folloncito Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega el, los, el, este, estos cuerpos y fuerzas del estado empiezan a repartir palos pero también se los lleva a los buenos y el adipocito empieza a generar más sustancias como los radicales libres son sustancias que te agreden a ti mismo eso es la inflamación se monta un fuego se monta una especie de incendio ahí que hay que apagarlo y claro apagarlo no es fácil tú puedes echarle agua y el agua pueden ser los alimentos antiinflamatorios pueden ser las superquinas de las que vamos a hablar con el ejercicio tiene ese efecto antiinflamatorio pero si no vas al foco, o sea si no eliminas como los incendios el foco donde está el, el origen, es decir, ese adipocito ese exceso de grasa va a seguir habiendo fuego y ese es el gran problema porque esa inflamación afecta al cerebro al hambre, afecta a la microbiota y afecta a todos los sistemas.
0: Vamos a dejar ya un poquito este... <risa> el drama. No, el libro. Tu cerebro tiene hambre lo vamos a dejar un poquito de lado. Te quiero preguntar también, ¿cómo va esa lucha contra el doctor Google?
1: Bueno, eh, nos estamos batiendo ahí el cobre. Eh, fíjate, está cada vez más complicado. Porque cuando yo abrí el blog para luchar contra el doctor Google, solo había blogs. O sea, no, bueno, había Instagram, eh, nadie usaba sí, Instagram. Muy,
0: muy incipiente. Muy incipiente te hablo del año dos,
1: 2012, sí. ¿no? Y si alguien lo utilizaba era para subir cuatro fotos de sus niños, de sus perros, de sus gatos y, sí. y, y cuatro cosas, ¿no? Entonces, claro, ahora la información está por todas partes, hay muchas, hay muchas herramientas, hay muchos canales de difusión, tenemos Google, pero tenemos podcast, eh, tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos Twitch, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos de todo. Entonces, mucho más difícil llegar a todos los, los canales. Y es mucho más fácil que la desinformación se, se propague. Entonces, por un lado, tenemos la suerte de tener una ventana para muchísimos divulgadores científicos, ya no te hablo solo de mi campo de salud, sino de,
0: sí, de geografía, de, de, de historia, de,
1: de, de cultura, de, de todo, y es muy interesante. Y la cosa está en si somos capaces, hacia la población en general, de poderles dar estrategias para discernir un poco entre el grano de la paja ¿no? entre el que quiere aprovecharse
0: entre el profesional y el gurú
1: y sí, y el, y el, el gurú que además sobre todo en nutrición lo que se generan muchos son sectas, son, son tribus alimentarias ¿no? Entonces, no es lo mismo seguir una persona que te da pautas basadas en la evidencia que sigues a alguien porque es o el amado líder en el que si se tira por un puente pues irían 500 detrás porque hemos generado ese engagement tan peligroso ¿no? el engagement es fantástico, es una cosa que, que hace que la gente confíe en ti pero claro, se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para, para el mal, ¿no? Entonces, esto es como el, el lado oscuro el lado oscuro de la fuerza. Y el lado oscuro está, está muy oscuro.
0: Sí. Eh, además, nosotros te conocimos eh, en las librerías hace ya... Estaba echando mano de documentación hace ya unos años. Fue con el paciente impaciente. Bueno, sí. ¿Para cuando una actualización? queremos seguir conociendo más anécdotas en la, en la oficina de farmacia la
1: verdad es que lo que ocurre en la oficina de farmacia es una radiografía de lo que ocurre en, en la sociedad española ¿no? y, y al final eh, la espontaneidad de la gente que bueno pues que lo mismo se quita la dentadura postiza y te la deja encima del mostrador o, o te coge como me llegó a pasar a mí una señora que me dejó una bolsa del supermercado que se movía por, la, por, por encima del mostrador porque, porque bueno tenía ladillas la señora y entonces había recortado un poco de cosita y la había dejado por ahí esas cosas que, eh, que ocurren, bueno, pues a mí me preguntaban, pero ¿tú realmente eh, te lo has inventado? digo, no, no, es que la realidad supera con mucho eh, la ficción y ahora, que estoy al otro lado de la pantalla, más que al otro lado del mostrador, las preguntas que te llegan a hacer la gente por, por, por redes sociales o las fotos que te puede llegar a enviar la gente por redes sociales también supera la afición.
0: Sí, y tampoco distan mucho de lo que pasaba a pie de calle.
1: Somos los mismos. O sea, hay un mostrador, hay una pantalla, pero pero pff, Vanessa es la misma.
0: Incluso el filtro desaparece.
1: Bueno, digamos que yo te diría que yo en el mostrador de la farmacia no he tenido mucho filtro. ¿eh? O sea, yo he tenido gente que se me ha bajado los pantalones, que se me ha subido la falda, que me ha preguntado, me ha hablado, pero en Román Paladino, o sea, no, sin ningún problema. La gente en las farmacia se desnuda bastante física y, y metafóricamente. ¿Más que en la consulta del médico? Tenemos más tiempo. En el médico al final, pim, pam, pam, tres minutos, cinco minutos. A veces el médico impone más, eh, ¿no? La farmacia, todo el mundo tiene un farmacéutico de barrio que conoce, te puedes llegar allí, te sientas a tomar la atención... Soy yo la máquina de tomar la atención estuvo a punto de quitarla porque era el confesionario. Entonces la gente se sí. sentaba allí, teníamos además puesto una mesita baja y la gente se confesaba, te contaba, te hablaba, y no se levantaba. Ojo, se hacía cola. Eh, para, para tomarse la tensión, pero bueno, porque la gente lo que quería es ese rato de... Y de hecho sí que hay estudios en los que la presión arterial en la farmacia es más baja que en la consulta médica, porque el efecto bata blanca del médico impone y entonces te sube más la tensión que si estás tú con tu farmacéutico de charleta.
0: ¿Y cuál sería más fiable en este caso? ¿Qué medición sería más? La
1: más fiable es la que te levantas por la mañana Incluso te la tomas dentro de la cama Tranquilo, eh, sereno Esa es la medición, la medición buena ¿no?
0: Estamos ya llegando un poco al final Estamos, recordabas antes, en una radio musical Así que te tengo que preguntar por ello, Marian, ¿Qué banda sonora le ponemos a tu libro? Mírale, tu cerebro uh -huh. tiene hambre A ese emoji, ¿qué música le pega?
1: Pues mira, yo estoy pensando mucho en la canción esta de, Que se ha puesto de, de moda este verano Viral en las plazas estas de Italia La de Será porque te amo no mm -hmm. eh, Porque esa canción genera dopamina también O sea, esa canción que es contagiosa ¿Tú has visto los vídeos estos que empieza uno Está en la Fontana de Trevi Y empieza uno con la guitarra Será porque te amo Y de repente toda la plaza Empieza a votar al unísono Eso es dopamina que se genera.
0: Pues mira, con dopamina pura será porque te amo. Nos vamos a despedir. Marían García, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y por presentarnos tu libro, Tu cerebro tiene hambre, editado por Planeta. Te esperamos con el siguiente y con las amécdotas de farmacia también. Gracias. Hasta la próxima.
2: ¿Será porque te amo? Y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto. Cuando te estoy mirando, no me comprendo. ¿Será porque te amo? Tan solo canto, será porque te amo, si está ahí el mundo. Nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo.